0: Es gibt ganz interessante Zahlen, zum Beispiel die Kreativwirtschaft hat in Europa mehr Beschäftigte als die Autoindustrie. Das war vielen gar nicht so klar, wie viele Menschen daran hängen. Ich glaube, was man gesehen hat, ist, dass man analoge Dinge zwischen menschlichen Begegnungen und ein Live-Erlebnis nie ersetzen kann. Ich sage immer gern, Kunst ist wie Küssen, das muss man spüren, das kann man nicht digitalisieren.
1: Kurz und bündig. Der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Neben dem Tourismus und der Gastronomie hat auch diese Woche die Kunst und Kultur ihre Türen für die Österreicherinnen und Österreicher geöffnet. Dazu habe ich mich mit Maria Großbauer, Nationalrätin und Kultursprecherin der ÖVP getroffen, um darüber zu sprechen, wie es in der Kulturbranche weitergehen wird und worauf sie sich persönlich am meisten freut. Mein Name ist Valentin Petric und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kurz und Bündig. Liebe Maria, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
0: Ich freue mich. Dankeschön.
1: Heute ist der 19. Mai Österreich öffnet. Wie geht's dir? Wie ist die Stimmung?
0: Ja, ähm, ich bin heute schon durch die Stadt gegangen, ein Schritte, habe gesehen, dass äh, Schani-Gartentische geputzt und abgespritzt werden mit dem Schlauch und bereit gemacht werden. Also es ja, liegt ein Prickeln in der Luft, würde ich sagen. Es, man spürt eine wirklich positive Stimmung mhm. und es öffnen ja viele Bereiche gleichzeitig, also alle, die noch geschlossen waren. Mhm. Ähm, und als Kultursprecherin die aber auch Mitglied im Tourismusausschuss ist <lacht> ähm, und die Bereiche hängen ja sehr zusammen, freue mich natürlich besonders, dass die Kultur jetzt komplett öffnen kann. Ähm, eine, einige Bereiche waren ja schon offen, die Museen waren schon geöffnet. Ähm, der Profibereich, äh, zum Beispiel im Musikbereich, konnte ja auch während der Pandemie Proben, Arbeiten, Streamen, aber jetzt kann komplett geöffnet werden. Und Publikum kann wieder in die Konzerthäuser strömen. Ähm, Vorstellungen können vor Publikum stattfinden, was ja ein wesentlicher Teil ist, dass ein emotionaler Austausch stattfindet. Ähm, und das funktioniert natürlich nur mit Publikum.
1: Du hast ja angesprochen, du bist seit 2018 Bereichsprecherin Nationalrat für Kunst und Kultur mit sehr vielen Kontakten in die Szene. Wie ist die Stimmung jetzt? Natürlich gut, aber... Ist die Hoffnung groß, dass es ähm, jetzt alles anders wird oder noch ein bisschen Sorge?
0: Ich glaube, es ist gemischt. Es gibt schon eine Grundfreude, dass jetzt wieder was starten kann, dass man was planen kann, dass es auch schon erste Konzerte gibt. Viele Veranstalter haben geplant, haben die Programme adaptiert äh, und sind in den Kartenverkauf gestartet. Aber natürlich gibt es auch teilweise noch abwartende Haltungen, ähm, Fragezeichen, wie geht es auch dann über den Sommer weiter. Und ähm, einige sind auch noch zurückhaltend in der Planung. Ähm, aber ich glaube, es wird den nächsten Wochen dann äh, sich einiges noch lösen und dazu beitragen, dass wirklich da auch in der Kultur wieder ähm, Dynamik entsteht und äh, viel passieren kann.
1: Die Zauberformel sind ja die 3Gs, genesen, getestet oder geimpft. Ähm, Im Freien zugewiesene Sitzplätze bis zu 3000 Personen werden erlaubt sein. Bei den Salzburger Festspiele sind ja bis zu... Letztes Jahr bis zu 80.000 Tickets verkauft worden ohne einen einzigen Cluster. Ähm, schaffen wir das dieses Jahr auch wieder?
0: Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ähm, ja, gerade die Salzburger Festspiele haben letztes Jahr gezeigt, was möglich ist sogar in einer Pandemie. Und sie waren natürlich ein Leuchtfeuer weltweit, weil ganz, ganz viele Festivals, bedeutende Festivals wie die Bayreuther-Festspiele in Deutschland, haben ganz frühzeitig abgesagt und die Salzburger haben abgewartet. Präsidentin Helga Rabelstadler hat ja Nerven wie Stahlseile und hat ähm, da wirklich äh, zugewartet, nicht die Nerven weggeschmissen, hochprofessionelle Präventionskonzepte erstellt ähm, und das großartig umgesetzt. Mhm. Ja, Cluster sind keine entstanden. Man braucht natürlich auch ein bisschen Glück dazu, denn natürlich, äh, mitten in der Pandemie war niemand davor gefeit, dass irgendwo auch eine Ansteckung stattfinden kann. Ähm, die, die Präventionskonzepte sind überall hochprofessionell gewesen in der Kultur. Und natürlich war die Kultur jetzt, zum, im Vergleich jetzt zur Gastronomie, insofern da äh, noch ein ein etwas vielleicht noch sicherer Ort, weil ja äh, man im Konzert in der Regel nicht spricht und auch die Maske ja äh, äh, Maske oben behalten wurde, also die äh, Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske. Das heißt, da, da gab es noch äh, ein geringeres Risiko vielleicht. Ähm, und ich hoffe, dass Salzburg äh, heuer vielleicht komplett wieder äh, verkaufen kann, zu 100 Prozent, vielleicht zu 75 Prozent. Also etwas, was noch mehr ist als letztes mhm. Jahr. Da ähm, habe ich äh, große Hoffnung, dass das so sein wird.
1: Jetzt ist ja unsere Kultur- und Freizeitszene auch natürlich von ähm, dem Tourismus abhängig. Kannst du uns an zuhören, einen Überblick geben, wie, wie sehr und beziehungsweise in welchen Bereichen? Also gibt der, also die Kulturszene ist riesig. Ähm, wo sind da die wo ist hier die stärkste Abhängigkeit von quasi Tourismus aus dem mhm. Ausland?
0: Ich glaube, diese Pandemie hat sehr stark gezeigt und vielen auch vielleicht die Augen geöffnet, wie wichtig Kultur, Kunst und Kultur jetzt nicht nur für Kunst und Kultur als solche sind, sondern was für ein großer Wirtschaftsfaktor und Tourismusfaktor der Bereich auch ist. Mhm. Es gibt äh, ganz interessante Zahlen, äh, zum Beispiel äh, die Kreativwirtschaft hat in Europa mehr Beschäftigte als die Autoindustrie. Das war vielen gar nicht so klar, wie viele Menschen da dran hängen. Auch natürlich ähm, abseits von Künstlerinnen und Künstlern gibt es die Veranstalter, die Booker, die Technikerinnen, die Techniker, äh, die Bühnenbildner. Äh, da hängt ein riesengroßer ähm, Wirtschaftszweig, Kreativwirtschaft eben dran. Ähm, und zum Thema Tourismus. Ähm, es haben 70 Prozent aller Touristen, die nach Wien gekommen sind vor der Pandemie mhm. gesagt, sie kommen wegen der Kultur. Mhm. Also ich glaube, diese Zahl veranschaulicht ganz gut, wie wichtig die Kultur auch für den Tourismus ist, auch in Österreich. Ähm, natürlich im Städtebereich äh, Städtetourismus ganz besonders. Aber auch natürlich ähm, überall in Österreich, also Bregenzer Festspiele, Salzburger Festspiele, im Burgenland gibt es überall auch äh, Festspiele. Äh, und ich sage mal, in jedem kleinen Ort fast gibt es Sommerspiele, gibt es ähm, Kulturveranstaltungen. Und das macht ja Österreich überhaupt zu einem Kulturland, mhm. weil überall, überall Kultur stattfindet. Und deswegen ist es ja auch so extrem wichtig, dass jetzt auch wieder der Amateurbereich, öffnen kann zum Proben. Der Amateurbereich äh, hängt nämlich ganz stark mit dem Profibereich zusammen. Mhm. Amateurbereich, damit meine ich Orchester, Chöre. Es gibt über 100.000 Sängerinnen und Sänger, die hobbymäßig singen, teilweise ja auch semiprofessionell sind. Es gibt Tanzgruppen, Brauchtumsgruppen und natürlich die Blasmusik. Und warum die Blasmusik so wichtig ist? Ganz viele Musikerinnen und Musiker aus den Spitzenorchestern, zum Beispiel bei den Wiener Philharmonikern, kommen ursprünglich aus der Blasmusik, haben ihr Instrument dort gelernt, sind dann zum Beispiel über auch die Militärmusik, äh, die auch ein ganz wichtiges Säule ist im Musikland, auch an die Musikuniversität gekommen, haben da studiert, sind in den Spitzenorchester gekommen und kehren aber dann auch wieder zurück oft äh, in die Orte, wo sie herkommen, als Kapellmeister, als äh, Dozentin. Und äh, so ist es ein Kreislauf, der äh, enorm wichtig ist. Und deswegen ist der Amateurbereich besonders wichtig auch, dass der jetzt auch wieder öffnen kann und proben kann.
1: Es wird ja oft jetzt diskutiert, wie sehr die Pandemie unsere Gesellschaft verändert hat, wie sehr sie unsere Arbeitswelt verändert hat, wie sehr hat sie die Kulturszene dauerhaft verändert. Also gibt es eine Entwicklung in der Kulturszene, wo man sagen kann, ähm, das ist äh, notgedrungen in der Pandemie, ähm, neue Zugänge, neue Verbesserungen in der Registrierung äh, etc. Hast du da einen Eindruck?
0: Also da gibt es sicher einige Bereiche, die sich verändert haben und ein Bereich, der sich, glaube ich, gar nicht verändert hat. Ich beginne vielleicht mit dem, was sich gar nicht verändert hat. Ich glaube, was man gesehen hat, ist, dass man analoge Dinge zwischen menschlichen Begegnungen und ein Live-Erlebnis nie ersetzen kann. Ich sage immer gern, Kunst ist wie Küssen. Das muss man spüren. Das kann man nicht digitalisieren. Aber natürlich haben wir in der Kultur einen enormen Digitalisierungsschub erlebt. Gott sei Dank. Der war auch ganz wichtig und hilfreich. Also Streaming-Konzerte gab es ganz viele und das, haben, das viele auch ganz Toll und kreativ nutzen können. Aber natürlich ähm, lebt das Ganze von auch Publikum und von Einnahmen durch Kartenverkauf. Das ist einfach ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, ein Kartenverkauf. Ähm, was man auch gesehen hat und was sich schon auch verändert hat, ist, dass äh, einfach Probleme, die Problemfelder, die schon längere Zeit, ich würde sogar sagen, teilweise Jahrzehnte da waren, jetzt noch sichtbarer geworden sind. Stichwort soziale Lage im Kulturbereich. Da haben wir aber schon auch vor der Pandemie im Regierungsprogramm einige Punkte auch verankert. Stichwort Fair Pay, da gibt es auch eine Arbeitsgruppe, die Staatssekretärin Andrea Mayer schon eingerichtet hat. Es gibt einige arbeitsrechtliche Fragen, die man klären muss, die man vielleicht auch verbessern muss und an die Zeit anpassen muss. Sozialversicherungsthemen, arbeitsrechtliche Themen, auch Altersvorsorge ist ein Thema, Altersarmut im Kultur-, Kunst- und Kulturbereich ist auch ein großes Thema. Mhm. Und an dem arbeiten wir schon. Und es hat natürlich die Pandemie verschärft, gezeigt, dass da Bedarf ist. Und dem wollen wir auch, das muss auch sozusagen die Lehre aus der Pandemie sein für die Kultur.
1: Ja, heute eröffnen auch die Theater. Besuchst du? Heute am Abend schon die erste, das, die erste Vorstellung.
0: Ja, es, es hätte ich wahnsinnig gern gemacht. Das tut mir natürlich auch ein bisschen im Herzen weh. Ähm, aber wir haben heute Nationalratssitzung und deswegen werde ich heute noch nicht äh, ein Theater oder Konzert besuchen können. Werde es aber sofort nachholen äh, und habe schon. Äh, Konzerthaus in der Staatsoper mhm. äh, im Programm studiert und geschaut, was es alles gibt. Es gibt ja auch ein paar neue Bühnen. Äh, Victor, Victor Gernot's äh, Praterbühne ist eine neue Outdoor-Location, wo ich mir schon Karten gekauft habe. Ähm, und ähm, ich kann es nicht erwarten, das zu spüren. Heute in der Früh, vor Sitzungsbeginn haben ja der Gust Vöginger und ich äh, Live-Musik äh, vors Parlament geholt und eingeladen. Das war schon ein wunderschönes Gefühl, das zu hören, waren äh, vier Mitglieder der Wiener Philharmoniker vor dem Parlament, ähm, die selber nämlich auch aus der Blasmusik kommen und äh, jetzt eben bei den Wiener Philharmonikern spielen. Die haben einen Borischen gespielt für uns in der Früh und ich hab gesagt, warum einen Borischen? Und da hat äh, einer von ihnen gesagt, naja, da tanzt man ja auseinand und wieder zusammen. Und jetzt haben wir wieder Tom sozusagen. Jetzt dürfen wir uns dann auch bald wieder näher kommen. Und äh, das Stück, das sie gespielt haben, äh, ist ein lustiger Wortwitz. Ähm, nämlich das Stück hat geheißen na von SARS. Ah. Ein, äh, äh, ein musikalischer Witz, <lacht> den wir heute schon hatten vor dem Parlament. Und ich hatte auch noch zu Gast äh, ein Saxophonquartett ähm, aus dem Symphonischen Jugendblasorchester Wien. Mhm. Also gerade auch äh, das Thema äh, Kultur für Kinder und Jugendliche ist mir ein besonderes Anliegen. Ähm, ja, weil wenn wir auch in Zukunft ein Kulturland, ein Musikland bleiben wollen mhm. und äh, Weltspitze in dem Bereich bleiben wollen, viele Touristen auch wieder herbringen wollen, dann brauchen wir einen starken Nachwuchs. Wir brauchen ein Publikum. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, äh, kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche voranzutreiben.
1: In diesem Sinn, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal. Kurz und Bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.